0: Juanita empezó a tener episodios de ansiedad y ataques de pánico cinco meses después de pasar por un evento carrington. Su único hijo de 20 años viajó fuera del país a pasar vacaciones con su padre, su exesposo, quien trabajaba como ejecutivo para una multinacional. Al cabo de los días el joven llama a su madre y le informa que no regresará, que abandona los estudios iniciados en el lugar donde ha pasado toda su vida para continuar en el extranjero. Después de múltiples discusiones con su expareja y reclamaciones a su hijo, la mujer se resigna a vivir sola. En el primer mes su ánimo se fue al piso, empezó a tener dificultades para conciliar el sueño. Eran días de melancolía y tristeza que aunque no le impedían cumplir con su trabajo, sí tuvo que ausentarse de él en varias ocasiones por sus repentinos episodios depresivos e irritabilidad. Esa situación la obligó a visitar a su médico, quien le pidió realizar unos exámenes y le recetó un antidepresivo temporal. Meses después, cuando las cosas estaban mejor y la relación con su hijo había vuelto a ser la de antes, a pesar de la distancia, empezó a sentir un miedo intenso durante las noches. Aunque ahora dormía mejor, ya no quería hacerlo porque temía que fuera su última noche. Desarrolló un miedo irracional a quedarse dormida. Esto aumentó su ansiedad y abrió la puerta a los ataques de pánico. Su estado de salud empeoró cuando llegó la agorafobia, un miedo que hasta ese entonces desconocía que le impedía salir a la calle. Esta nueva circunstancia le obligó a regresar donde su doctor. Sus exámenes generales estaban bien y su tiroides en los niveles normales. El médico le recomendó iniciar un tratamiento psiquiátrico y la remitió donde el especialista en trastornos mentales. Este último le cambió la medicación y le ordenó dos nuevos fármacos psicotrópicos para el control de la ansiedad y la depresión, con la advertencia de que si no mejoraban los síntomas, ingresaría a un programa de salud mental. Dos años después de estar medicada, Juanita realizó sus exámenes rutinarios. Esta vez su prueba de la TSH se encontraba en niveles muy superiores a los normales. Fue diagnosticada con hipotiroidismo y empezó a tomar la hormona sintética. Sin embargo, no le fueron retirados los antidepresivos. Juanita llegó a mi consultorio con hipotiroidismo. Conocí de ella la historia que acaba de narrar y empezamos las sesiones de biometabolismo. Lo que descubrimos ella y yo, porque lo observamos y experimentamos, es que la disfunción tiroidea no empezó cuando fue diagnosticada luego del resultado del análisis, sino cuatro meses después del viaje de Felipe solo que la enfermedad no fue revelada a tiempo en la prueba, un falso negativo muy común en los exámenes de la tiroides. Y digo que no fue revelada a tiempo porque hubiera evitado la droga psiquiátrica que no resolvió nada. Yo creí que me estaba volviendo loca, me dijo angustiada. Nada de eso, no estás loca, es tu tiroides. Yo no soy psiquiatra ni endocrinólogo ni médico, ni me interesa serlo. Soy periodista e investigador, y la tiroides me apasiona desde hace varios años. El porqué de mi pasión está en mi libro El origen y el fin del hipotiroidismo. No estar atado a las directrices de la ciencia médica me ha permitido explorar con libertad en la literatura médica convencional y no convencional, y encontrar respuestas a las disfunciones tiroideas y ayudar a quienes padecen de ellas. Como la historia de Juanita, conozco cientos y cientos de casos. No estoy diciendo que todas las depresiones o todas las ansiedades son producto de la tiroides. Lo que sí me queda claro es que la gran mayoría de las personas que he atendido con sintomatología psiquiátrica obedecen a una disfunción tiroidea. Y lo sé porque luego de resolver los efectos del evento Carrington, de hacer la repolarización y cubrir las deficiencias que la tiroides necesita, las manifestaciones desaparecen. Existen varios trabajos científicos acerca de la relación entre las disfunciones tiroideas y los trastornos psiquiátricos. A quienes les gusta la investigación, les recomiendo un estudio bien interesante de la psiquiatra española Teresa Lorenzo Gómez, publicado en la revista de Psiquiatría y Salud Mental, titulado Prevalencia de alteraciones tiroideas en pacientes psiquiátricos ingresados. Estas y otras investigaciones no solo confirman la influencia de la tiroides en estos casos médicos, sino que preocupa que un mal diagnóstico de la tiroides pueda llevar a alguien a un centro psiquiátrico.